Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ikhwani fillah wa fi dinna sanallahu yakum. Kita lanjutkan tentang akidah orang-orang Syiah. Tadi pada sesi yang pertama setelah kita bahas bagaimana akidah mereka tentang Al-Qur'an dan pada sesi yang kedua ini kita buka dengan akidah mereka tentang imam, tentang keimaman. Kita tahu bahwasanya Syiah yang tersebar sekarang adalah Syiah Al-Imamiyah atau Rafidah atau Syiah Al-Imamiyah Al-Isnai Asyariyah yaitu Syiah Imamiyah karena memang benar bahwasanya Syiah e, terdiri dari berbagai macam sekte ya yang secara garis besar terdiri atas tiga sekte yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Ya, yang paling mending dekat dengan Al-Sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Tetapi Syiah yang tersebar sekarang di seantero dunia Ya, yang kebanyakan tersebar yang tersebar di tanah air kita adalah Syiah Al-Imamiyah yang berasal dari Iran dan Irak. Dan Syiah ini yang yang kita bahas tentang akidah mereka. Kita tidak bahas tentang Syiah Zaidiyah dan kita tidak bahas tentang Syiah Ismailiyah, tapi kita bahas tentang Syiah yang tersebar di tanah air kita, yang tersebar di yang di tersebar di Iran, tersebar di Irak dan tersebar di penjuru dunia adalah Syiah Al-Imamiyah. Kenapa dikatakan dengan Syiah Al-Imamiyah? Karena mereka meyakini bahwasanya di antara rukun iman atau rukun Islam adalah beriman kepada imam mereka yang 12. Ya, imam mereka yang 12. Dan inilah sebagian ulama mengatakan kenapa orang-orang Syiah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ada distorsi, ada penyimpangan, ada pengurangan. Kenapa? Karena mereka tidak puas dengan isi isi daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya pujian terhadap para sahabat, pujian dengan istinggi langit. Sementara mereka mengkafirkan para sahabat. Al-Qur'an tidak menyebutkan masalah keimaman meskipun satu ayat tidak ada. Mereka jengkel. Ya, tidak ada dalam Al-Qur'an. Sementara kalau kita perhatikan masalah salat dan zakat disebutkan banyak dalam dalam Al-Qur'an ya. Salat disebut mungkin 100 kali lebih mungkin salat disebut dalam Al-Qur'an. Zakat disebutkan mungkin 30 kali oleh oleh oleh, oleh dalam Al-Qur'an. Ya, banyak disebutkan zakat dan salat. Sementara masalah imam tidak disebutkan sama sekali. Sementara menurut mereka masalah keimaman ya, masalah rukun Islam, masalah keimaman lebih utama dan lebih afdal daripada salat dan zakat. Berikut ini riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Kalau mereka tidak mendapatkan masalah keimanan dalam Al-Qur'an, maka mereka mengatakan Al-Qur'an telah menyimpang, Al-Qur'an telah dirubah oleh para sahabat, kemudian mereka membuat riwayat-riwayat dusta tentang keutamaan masalah keimanan. Di antaranya mereka riwayatkan dari Muhammad bin Ali Al-Baqir, imam mereka yang imam keempat, Muhammad atau imam yang kelima, Muhammad Ali Al-Baqir bin Ali Al-Baqir dia mengatakan, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Allah salati wa zakati wa sawmi wal haji wal wilayah. Di atas dibangun di atas salat, zakat, puasa, haji dan keimaman. Dan apa? Keimaman. Wilayah. Kemudian dia berkata, "Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah." Dan tidak diserukan kepada sesuatu pun sebagaimana diserukan terhadap keimaman. Artinya, penyeruan terhadap salat, terhadap zakat, terhadap haji, terhadap puasa masih kurang tidak seperti diserukan terhadap masalah keimaman. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah yaitu Ja'far As-Sadiq, imam mereka yang keenam, dia berkata, "Innallaha qad farada ala ummati Muhammadin khamsa fara'id." Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada umat Muhammad lima kewajiban. As-salat dan zakat dan puasa dan haji wa wilayatuna dan keimaman. Kemudian kata dia, "Farakhasalahum fi asya' min al-fara'id al-arba' wa lam yurakhis li ahadin fi wahidah." Dan Allah memberi keringanan terhadap empat 
empat rukun yang pertama yaitu salat zakat haji dan puasa namun Allah tidak memberi keringanan tentang masalah apa keimaman uh, dalam riwayat yang lain dari Abu Ja'far dia berkata bunyal Islam ala khamsati asya Islam dibangun di atas lima perkara salat zakat haji puasa dan wilayah qala zurarah qultu wa ayyu shay'in min dhalika afdal mana di antara rukun Islam tersebut yang paling afdal qala al wilayah afdal keimaman yang paling apa Afdal. Oleh karenanya inilah mereka kenapa dikatakan dengan Syiah Al-Imamiyah, Al-Isnai Asyariah. Karena mereka meyakini seorang dikatakan Muslim. Tidak dikatakan Muslim sampai mereka beriman dengan imam, imam mereka yang ke-12. Ya. Yang dimulai dari Ali bin Abi Talib. Kemudian Al-Hasan yang imam kedua. Ketiga siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian berikutnya siapa? Ali Zainal Abidin. Antum perhatikan Hasan punya anak juga. Ada keturunan Hasan punya laki-laki punya anak keturunan. Husain juga punya anak selain uh, selain apa namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian uh, setelah Ali Zainal Abidin kemudian Muhammad Al-Bakir. Setelah Muhammad Al-Bakir yang keenam adalah Jafar As-Sadiq yang sering disebutkan dua riwayat ini. Abu Abdullah Jafar As-Sadiq dengan Muhammad Al-Bakir imam keenam dan imam kelima. Seterusnya saya lupa namanya dan terakhir adalah Muhammad uh, Hasan Al-Askar. Muhammad Hasan Al-Askar imam ke-12 mereka. Yang dia tatkala berumur sekitar lima tahun masuk dalam sirdab dan tidak keluar keluar sampai sekarang sudah seribu dua ratus tahun dia tidak keluar dan ini imam yang terakhir mereka dan nanti kalau dia keluar itu dah disebut dengan imam imam mahdi sehingga mereka masih menantikan kedatangan imam imam mahdi oleh kerana salah seorang ulama syiah ceramah di televisi dia mengatakan bahawasnya kami akan menaklukkan Mekah dan Madinah. Bagaimana? Ya kami akan menaklukkan kota Mekah dan, dan Madinah. Kenapa? Karena keluarnya imam ke-12 hampir-hampir keluar. Sebentar lagi apa? Keluar. Sudah 1200 tahun tidak keluar-keluar. Kata dia sekarang waktunya apa? Keluar. Namun tidak bakalan keluar. Tidak bakalan keluar. Ikhwani filazani Allah wa'ayakum. Oleh karenanya mereka gulu berlebih-lebihan terhadap imam-imam mereka. Sikap mereka terhadap para imam berlebihan. Kita ini dianggap kafir oleh mereka karena kita tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Faham? Saya tidak beriman dengan 12 imam tersebut. Tapi mereka mengatakan orang hanya bisa dikatakan Islam kalau beriman dengan 12 imam tersebut. Sementara mereka terlalu gulu berlebih-lebihan terhadap para imam. Saya sebutkan dari dua buku yang dua buku yang mereka jadikan andalan yaitu buku Al-Kafi Lil Kulaini Sahih Bukhari-nya Sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah dan yang kedua kitab Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar kitab yang besar ya. Di internet antum bisa download sekitar 110 jilid. Itu isinya akidah banyak akidah orang Syiah dan mereka jadikan patokan kitab Biharul Anwar. Oleh kerana sebagian orang Syiah bertakiyah, terkala terjadi dialog teman saya dengan orang Syiah kata dia, kamu jangan baca akidah Syiah dari buku yang lain, baca dari Biharul Anwar. Sama saja Biharul Anwar juga isinya kacau balau. 110 jilid isinya amburadul semuanya. Di antara dalam kitab Al Kafi, di antara gulu mereka sifat apa mengkultuskan imam berlebih-lebihan, mereka membuat bab tentang keutamaan imam. Di antaranya bab Al-a'immatuhum arkanul ard. Imam-imam merupakan fondasi dunia ini. Kemudian di antaranya bab al-a'immatu indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillah. Bahwasanya para imam di sisi mereka seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Makanya tadi saya bilang, ya, imam mereka yang ke-12 bukan cuma bawa Al-Qur'an tiga jilid ya. Tapi mereka dia juga bawa apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, seluruh kitab yang pernah turun kepada Rasul semua dibawa oleh Imam Muhammad Al-Askar yang sekarang sedang sembunyi. Sudah 1200 tahun tidak pernah keluar. Ini gulu. Ya. Nabi saja tidak tahu, tidak tahu kitab Injil dan Taurat. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak tahu. 
Dan Nabi tidak pernah memegang kitab Taurat dan Injil. Bahkan Nabi tatkala melihat Umar membaca Taurat atau Injil, Nabi marah. Dan sementara dia mengatakan, imam kami seluruh kitab yang pernah dirungkan oleh Allah ada sama dia. Kemudian bab, Ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ilal malaikati wal anbiya wal mursalin. Bosnya para nabi, para imam, imam kami yang 12, mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Khidir semuanya digabungkan, ilmunya Jibril, ilmunya Mikail, ilmunya Israfil, seluruh malaikat gabung diketahui oleh siapa? Sang Imam. Ini berlebih-lebihan seperti ini. Kemudian di antaranya bab ya'lamuna ilma makana wa ma yakun wa annahu la yakhfa alaihim shay'. Bahwasanya para imam mengetahui ilmu yang telah lalu dan ilmu yang akan datang dan tidak ada pun yang tersembunyi bagi bagi mereka. Oleh karenanya mereka mendatangkan sebuah riwayat yang membuktikan bahwasanya para imam mengetahui masa depan, ilmu yang masa lalu dan ilmu masa depan para imam mengetahui seluruhnya. Di antaranya Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq pernah bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah demi Allah Subhanahu wa taala." Dia bersumpah tiga kali, "Wa Rabbil Ka'bah wa Rabbil Ka'bah wa Rabbil Ka'bah." "Law kuntu baina Musa wal Khadir la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma wa la amba'tuhuma bima laysa fi aydihima." Karena Musa wal Khadir alaihim salam uqtiya ilma makana walam yuqtaya ilma mayakun. Kata Abu Abdullah, imam yang keenam. Kalau saya hadir tatkala pertemuan Musa dan Khadir, Nabi Khidir. Ya, maka saya akan kabarkan kepada mereka berdua. Wahai Musa, wahai Khadir, saya lebih pandai daripada kalian berdua. Dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang tidak mereka miliki berdua. Kenapa? Karena Musa dan Khadir diberikan ilmu tentang masa lalu. Dan walam yu'taya ilma mayakun dan mereka tidak diberikan ilmu masa depan. Wa ma huwa ka'inun dan mereka berdua tidak diberitahukan tentang ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Adapun kami kami mengetahuinya. Ini hulu dan ini saya bilang ini bodohnya orang Syiah. Kenapa? Nabi Khidir diberitahu oleh Allah tentang masa depan atau tidak? Diberitahu bahwasanya anak ini bakalan kalau besar bakalan menjerumuskan kedua orang tuanya. Namun orang Syiah goblok kalau berdosa tidak pandai berdosa. Ini contohnya seperti ini. Tapi sikap mereka berlebihan. Dan aneh, ya akhi, di antara kegoblokan orang Syiah, mereka mengatakan orang imam, para imam mengetahui masa depan. Secara mutlak. Sekarang kalau para imam tahu masa depan, kenapa Hasan bisa diracuni? Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu Hasan bin Ali. Bagaimana dia meninggal dunia? Diberi racun. Kalau dia tahu bahwasanya tahu masa depan, dia akan tahu si pulang akan meracuni saya. Dan dia tidak akan diracuni. Kalau eh, para imam mengetahui masa depan, kenapa Hussein bin Ali bin Abi Talib terbunuh di Kar- Karbala? Tatkala datang surat-surat merayu Hussein, datanglah kepada kami. Kami akan bayat engkau. Kami penduduk Kufa akan bayat engkau, wahai Hussein. Hussein mengutus Muslim bin Akil untuk mengecek kebenaran surat-surat tersebut. Kalau dia tahu masa depan, tidak perlu dia mengecek-cek seperti itu. Akhirnya ternyata dia dibohongi, ternyata dia dibunuh oleh orang-orang Kufa yang berkhianat kepada orang-orang Syiah yang berkhianat kepada Hussein. Kalau tahu ilmu gaib, tidak mungkin. Ali bin Abi Talib bagaimana terbunuh? Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau Ali bin Abi Talib tahu masa depan, tidak bakalan dibunuh oleh Abdurrahman bin, bin Muljam. Oleh karena ini kudusan orang-orang Syiah yang berlebihan kepada para imam. Itu dari kitab Al-Kafilul Kulaini. Sekarang kita ambil dari kitab Biharul Anwar tentang para imam. Lihat di antara bab-bab yang dibuat oleh Al-Majlis dalam Biharul Anwar, bab ya'lamuna jami'al alsun wal lugat wa yatakallamuna biha. Bab bahwasanya para imam mengetahui seluruh bahasa Seluruh lisan dan seluruh bahasa. Wayatakallamuna biha. Bahkan mereka para imam berbicara dengan seluruh bahasa. Oleh karenanya imam mereka bisa bahasa Jawa. 
bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Lombok ya. Semua bahasa dia bisa. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, semuanya dia bisa. Nabi saja tidak tahu bahasa Ibrani. Nabi mengurus Zaid memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk belajar bahasa bahasa Ibrani. Ini kata dia seluruh imam mengetahui seluruh bahasa. Ini apa namanya? Keanehan yang yang luar biasa. Berlebihan kepada para para imam. Kemudian bab a'lamu minal anbiya. Para imam lebih tahu daripada para nabi. Bab tafdiluhum alal anbiya wa anna ulil azmi innama saru ulil azmi bihubbihim. Tentang pengutamaan para imam di atas para nabi. Dan sesungguhnya para rasul ulul azmi. Mereka tidaklah menjadi ulul azmi. Kecuali karena mereka cinta kepada imam yang dua belas. Bab yaqdiruna ala ihya'il mauta wa ibra'il akmah wal abras wa jami'a mu'ajizatil anbiya. Bab bahwasanya para imam bisa menghidupkan orang-orang mati. Kenapa Ali bin Abi Talib tidak dihidupkan oleh Hasan? Ya. Kenapa Hasan tidak dihidupkan oleh siapa? Hussein. Kenapa Hussein tidak dihidupkan? Nangis-nangis kan bisa dihidupkan sama anaknya Muhammad Ali, Ali Zainal Abidin. Ini konyol maksudnya. Konyol orang-orang Syiah seperti ini. Wa Ibrahil Ahmad bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa menyembuhkan orang terkena, terkena penyakit baras. Wa jami'a mu'jizatil anbiya dan mereka bisa bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Bisa melakukan seluruh mukjizat para nabi. Ini merupakan sikap berlebihan kepada kepada para imam. Jadi dari sini kita paham bagaimana kebatilannya akidah orang-orang Syiah. Jadi mereka menggambarkan dalam buku-buku mereka dalam riwayat-riwayat mereka bahwasanya imam mereka, imam Mahdi mereka, Muhammad bin Hasan al-Askar adalah imam yang sangat hebat kalau dia keluar dia bisa menghancurkan gunung dia bisa menumbangkan pohon ya. namun kok tidak keluar-keluar sekarang saatnya keluar mestinya membantu orang-orang ya, orang-orang Iran di Suriah atau untuk menumbangkan apa Mekah dan Madinah menumbangkan kerajaan Arab Saudi kok tidak keluar-keluar mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka Imam Muhammad bin Hasan al-Askar imam ke-12 yang sudah 1200 tahun sembunyi dia tidak keluar karena takut Takut dengan orang-orang sunnah. Takut dengan daulah mana, daulah mana. Dia ketakutan. Sekarang sudah saatnya dia tidak takut. Kenapa dia sudah hebat, sudah gede. Kalau dulu masih 5 tahun, sekarang sudah 1250 tahun umurnya. Harusnya sudah tidak takut. Kemudian sudah memiliki kejagoan, kehebatan yang luar biasa. Sekarang sudah ada negara syiah. Harusnya saatnya dia keluar. Namun tidak keluar-keluar. Karena memang imam yang ke-12 ini memang tidak tidak ada. Ini hanyalah khurafat yang yang merupakan hayalan orang-orang, orang-orang syiah. Ini diantara akidah orang syiah tentang keimaman. Kemudian diantara akidah orang syiah yang parah. Yaitu akidah syiah tentang para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Kita ketahui bahwasanya. Agama kita. Agama Islam. Dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bagaimana Al-Quran dan Sunnah bisa sampai kepada kita melalui jalannya siapa? Jalan jalan para sahabat. Dan kita punya riwayat yang mutawatir. Bagaimana sampai Al-Quran kepada kita. Secara mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan akidah orang syiah dibangun di atas kekafirannya orang para sahabat. Jadi bertolak belakang gak mungkin nyambung. Kita akidah kita, agama kita dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Karena para sahabat yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya para sahabat kafir berarti Al-Quran dan Sunnah tidak beres. Berarti selama ini yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah orang-orang kafir. Sehingga kita mengatakan para sahabat mulia. Karena agama kita dibangun di atas 
keutamaan para sahabat. Orang Syiah sebaliknya, agama mereka dibangun di atas kekafiran para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas pengimaman Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan dalam hadis Ghadir Khum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Haji Wada, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu mata air yang namanya Khum daerah Khum antara Mekah dan Madinah. Kemudian tatkala itu yang berhaji bersama Nabi berapa orang? Sekitar 120.000 orang sahabat. Sekitar 120.000 orang para sahabat. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memberi wasiat. Kata mereka orang Syiah, Rasulullah memberi wasiat bahwasanya ketahuilah setelah saya meninggal dunia yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW kabarkan di hadapan berapa sahabat? 1.200 orang, eh, 120.000 orang sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi imam. Berarti mereka semua telah kufur kepada wasiat Nabi. Mereka kafir semuanya. Ini sebab kenapa para sahabat dikafirkan. Karena mereka mengingkari wasiat Nabi yang menyuruh agar Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Dan inilah berita dusta, jelas-jelas dusta. Kebohongan besar-besaran. Antum tahu kisah tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Para sahabat sempat hilaf di antara kaum muhajir dan kaum ansar. Bukankah seharusnya Ali muncul? Wahai diam-diam. Kan kalian masih ingat Nabi bilang saya jadi imam. Masa kalian tidak ingat? Sama sekali Ali tidak ngomong. Dan tidak ada Mirdad bin Aswad, Ammar bin Yasir yang mereka tidak kafirkan. Mirdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dhar. Sama sekali tidak mengatakan, wahai para sahabat muhajirin ansur, kenapa kalian ikhtilaf? Bukankah kalian masih ingat Rasulullah menyatakan jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib? Ini tidak pernah terjadi. Sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut adalah kedustaan. Tidak ada. Kalau seandainya wasiat tersebut, Ali akan maju. Minimal dia menegakkan hujan. Tidak perlu dia takut. Kenapa dia takut? Minimal dia mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib. Kalian 120 ribu orang telah mendengar bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, saya menjadi imam. Namun ini berita, berita dusta. Justru begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya, saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi. Syiah Saudi. Dari daerah uh, timur. Ya. Uh, waktu musim haji. Maka saya bilang, ya akhi, uh, yang, jadi, yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa? Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit. Yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi. Kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu. Dalam buku kita yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini gak bisa nyambung kalau begini caranya. Quran yang gak nyambung. Hadisnya juga gak nyambung. Kata dia saya sudah, sudah, sudah gak usah. Saya gak mau debat lagi. Karena gak mungkin. Gak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama. Kita bisa dialog. Tapi kalau Qur'annya beda, hadisnya beda. Gimana antum mau nyambung berdebat sama orang seperti ini. Oleh karenanya. Mereka kalau tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak bisa bangun agama syiah. Gak mungkin. Mustahil. Untuk bisa bangun agama syiah. Para sahabat harus kafir dulu. Kenapa? Karena yang jadi imam harusnya siapa? Ali. Para sahabat mengingkari wasiat nabi. Sehingga seluruh mereka kafir. Seluruh mereka kafir. Oleh karena bagaimana kita bisa bersatu antara syiah dengan ahlu sunnah. Mustahil. Ahlu sunnah membangun agamanya di atas keadilan dan amanahnya para sahabat. Orang syiah membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat. Gak mungkin nyambung. Mustahil. Oleh karenanya agama syiah ini sangat didukung oleh orang-orang liberal. Orang liberal, orang-orang kafir. Orang-orangnya seperti penerbit mizan. Mizan itu menerbitkan buku liberal sama buku-buku apa? Syiah. Orang-orang kafir senang karena liberal didukung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin menimbulkan kerusakan di negara Indonesia dengan menyebarkan paham liberal. 
Dan mereka dukung dengan agama Syiah. Kenapa? Karena agama Syiah ingin memisahkan antara umat Islam dengan teladan mereka. Siapa teladan mereka? Para para sahabat. Kita kalau ingin menyemangati anak-anak kita bilang, "Wahai anakku, kamu jadi seperti Umar loh. Hebat. Jadilah kamu seperti Abu Bakar." Kita banyak contoh, contoh para sahabat. Jadi ke- ke- kepada putri-putri kita, "Jadilah kamu seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ummu Salamah." Namun tatkala para sahabat semuanya kafir, tidak ada teladan bagi kaum muslimin. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Siapa yang mereka siapa yang mau mereka tiru? Para sahabat semua kafir. Generasi terbaik umat ini dikafirkan oleh orang-orang orang-orang Syiah dan ini Ini yang diinginkan oleh orang kafir. Untuk supaya para kaum muslimin tidak punya kejayaan. Kalau kaum muslimin ingat dengan kejayaan para sahabat, mereka akan rindu dengan kejayaan tersebut. Mereka punya semangat berjuang. Mereka punya semangat untuk kembali lagi kepada kejayaan. Kenapa? Pernah berjaya para sahabat ta'ala anhu. Tapi tatkala para sahabat kafir rusak semua, ya sudah. Para sahabatnya kafir apalagi kita. Ini disenangi oleh orang-orang. Orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Ikhwani filah zaniyallahu ayyakum. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya. Agama orang-orang syiah dibangun di atas pengkafiran para sahabat. Oleh karenanya diantara doa yang paling afdal. Yang mereka agung-agungkan dan disebutkan dalam banyak buku mereka. Bahkan disyarah dalam banyak buku doa tersebut. Alah doa'u sonamai Quraisy. Doa tentang dua berhala orang-orang Quraisy. Siapa maksudnya dua berhala orang-orang Quraisy? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antara doanya seperti ini. Kata mereka Ali bin Abi Thalib senantiasa berdoa dalam witir, dalam salat dalam salat witir dia berdoa dengan doa tersebut. Doanya Allahumma'an sonamai Quraisy. Ya Allah laknatlah dua berhala orang Quraisy. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Wajib taihima wa tugut taugutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima. Ya Allah laknatlah ya mereka berdua ini dua berhala orang Quraisy. Sihir mereka berdua, togut mereka berdua, kedustaan mereka berdua, dan laklatlah dua putri mereka. Siapa? Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan siapa? Hafsah. Dua-duanya dikafirkan oleh orang-orang. Karena Hafsah anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Anhu. Kemudian, dia berdoa lagi. Wa khalid huma finnar. Ya Allah, kekalkanlah mereka berdua dalam neraka jahannam. Wal an'ansarahuma. Ya Allah, laknatlah penolong mereka ini. Jadi antum semua dilaknat oleh orang syiah. Karena antum mencintai Abu Bakar dan, dan Umar. Setiap hari antum didoakan oleh orang-orang syiah agar celaka. Ya. Bagaimana kebencian mereka terhadap para sahabat radiyallahu ta'ala'adhu. Kemudian mereka berkata, barang siapa yang membaca doa ini, maka seakan-akan dia ikut perang bersama Nabi SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan dalam perang Hunain, dan dia telah melepaskan satu juta anak panah. Ini pahalanya baca doa ini. Orang-orang Syiah setiap saat mereka mencela Abu Bakar dan Umar, setiap saat mereka mencela para sahabat, kerjaan mereka mencela para sahabat, mereka ke Madinah, ke Makkah, kerjanya mencela para sahabat. Mereka datang ke kuburan Nabi untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Lebih afdal kalau mencela secara langsung. Mereka datang ke Syuhada Uhud, mereka juga tidak puas-puasnya mereka mencela para sahabat. Di Syuhada Uhud kata mereka, Ya Allah, laknatlah pembunuh para Syuhada Uhud. Padahal di antara para pembunuh syuhada Uhud ada yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sufyan bin Umayyah, banyak orang-orang yang masuk masuk Islam dari para sahabat laknat mereka semua. Karena mereka asalnya mereka mengkafirkan para sahabat. Sampai salah seorang dosen di Jamiah Islamiyah mengatakan, "Ya ikhwani, para sahabat Da'iman mereka senantiasa mencela eh, para orang-orang Syiah, Rafidah. Setiap saat mereka mencela para para sahabat, 
sampai pada detik ini jam 7 lewat 3 menit mereka juga sedang mencela para sahabat Karena sampai dia tekankan setiap detik itu ada celaan terhadap para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas memaki dan mengkafirkan para para sahabat. Di antara pernyataan mereka bahwasanya para sahabat telah kafir, seperti dalam kitab Al-Kafil Al-Kulaini dari Abu Ja'far alaihissalam dia mengatakan dia berkata, "Kana nasu ahla riddatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasatan." Sungguhnya orang-orang setelah wafatnya Nabi SAW semuanya murtad kecuali tiga orang. Ya. Fakultu Aku bertanya siapa tiga orang tersebut? Katanya Mil Al Mikdad bin Al Aswad, Wa Abu Dar Al Ghifari, Wa Salman Al Farisi. Cuma tiga orang yang selamat. Al Mikdad, kemudian siapa? Abu Dar, kemudian siapa? Salman Al Farisi. Kadang mereka tambah yang keempat, Ammar bin bin Yasir radhiyallahu taala. Anhu karena Ammar ikut dalam pasukan Ali bin Abi. Abi Talib. Inilah yang 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 mereka kafarkan, yang katakan menurut mereka tidak tidak kafir. tentunya uh, akidah mereka ini merupakan akidah yang penuh dengan kebatilan. Yang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Ya. Dalam Al-Qur'an sangat begitu banyak dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Ini siapa para sahabat? Kata Syiah, "Kuntum syarran nas." Kalian umat terburuk yang Allah turunkan keluarkan bagi manusia. Rasulullah SAW mengatakan, "Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Utsman di surga." Kata mereka, "Abu Bakar di neraka jahanam, paling bawah nerakanya. Umar di neraka jahanam, Utsman paling bawah neraka jahanam." Aisyah Rasulullah SAW ditanya, "Man nasi ilaik? Siapa yang paling kau cintai, ya Rasulullah?" Aisyah yang paling saya cintai. Kata mereka, "Aisyah di neraka jahanam paling bawah." Wa rijal, orang yang paling kau cintai daripada laki kata Nabi Abu Bakar, kata mereka, "Abu Bakar di neraka jahanam." Semua bertentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum radhu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar. Kaum muhajirin jumlahnya ribuan. Kaum ansar jumlahnya ribuan. Kata mereka semuanya kafir kecuali tiga orang. Kata Allah, radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jelas kaum muhajirin ansar diri oleh Allah. Kita bagaimana? Dan kemudian kata Allah, wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga-surga bagi mereka. Ini jaminan. Kaum muhajirin, kaum ansar masuk surga. Dalilnya ayat ini. Kita bagaimana nasib kita? Bagaimana kita agar bisa masuk surga dan bisa diredai oleh Allah? Allah persyaratkan. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Syaratnya kalau kalian ingin diredai dan masuk surga, ikutilah para sahabat dengan cara yang baik. Subhanallah. Bahkan Allah mempersyaratkan orang agar masuk surga, ngikut para para sahabat. Sementara para sahabat orang-orang yang yang murtad. Allah Subhanahu Wa Taala banyak terlalu banyak. Cuma saya, saya ringkaskan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lakadaradiyallahu anil anil mu'minin. If you buy una katahta sajarati faalimama fi kulubihim. Wa anzala sakifanzala sakina taalaihim atabahum fatang kariban. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh lakadar. Ini penekanan dalam bahasa Arab. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mu'minin para sahabat. Tadkala mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon wahai Muhammad. Siapa? Ashabu syajarat ridwan. 
Ashabul bai'ah jumlah mereka 1300 orang. Dalam hadis kata Nabi, tidak ada yang bayat aku, membayatku di bawah pohon ini kecuali masuk surga, kecuali si fulan dari munafik. Satu orang, satu orang saja yang Rasulullah SAW istisnakan, yang Rasulullah SAW kecualikan. Seluruhnya masuk surga kata Nabi SAW. Kata mereka seluruhnya masuk neraka jahanam. Kecuali Abu Bakar, eh, kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang. Dalam ayat ini Allah tidak hanya meng, tidak hanya merekomendasi zahirnya para sahabat, bahkan Allah merekomendasi hati para sahabat. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah mengetahui isi hati para sahabat. Isi hati para para sahabat. Bahkan dalam kasus Bi'at Ridwan, waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi untuk mengecek kondisi kota Mekah. Bahkan Utsman berjalan sendiri masuk dalam kota Mekah. Kemudian tidak balik-balik Sayyid para sahabat mengatakan jangan-jangan Utsman telah terbunuh. Lihat bagaimana Utsman bin Affan dengan begitu beraninya diutus oleh Nabi masuk dalam kota Mekah karena Rasulullah di luar waktu itu belum bisa masuk terhadang sehingga Rasulullah mengutus Utsman untuk mengecek dalam kota Mekah. Dan ini adalah perjalanan maut bisa jadi Utsman dibunuh sampai para sahabat menyangka Utsman telah dibunuh. Sehingga Rasulullah SAW tatkala para sahabat membaiat kepada Rasulullah SAW, saya membaiat atas nama Utsman. Kenapa Rasulullah menyangka Utsman apa? Meninggal dunia. Kata mereka Utsman di neraka jahanam. Inilah buruknya orang-orang Syiah. Dan terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat. Banyak ayat, cuma saya langkah-langkah. Di antara ayat yang sangat menakjubkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kuffaru hama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Asyaddu 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama ubainahum dan mereka saling cinta kasih di antara mereka. Tarahum rukaan sujadiyah betaguna fadlam min Allahi waridwana. Lihat Allah mengatakan kau akan melihat mereka para sahabat rukaan sujadan rukuk dan sujud. Allah merekomendasi isi hati mereka. Kenapa mereka rukuk dan sujud? Kata orang-orang Syiah karena mereka orang-orang munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu solat di belakang Muhammad tapi dia bawa berhala di kalungnya sehingga dia sujud kepada berhala. Kata Allah, rukaan sujada ya betaguna fadlam min Allahi waridwana. Mereka ruku dan sujud karena mengharapkan karunia dari Allah. Allah tazkiyah niat mereka. Allah tazkiyah, Allah rekomendasi niat mereka. Mengharapkan karunia dari Allah dan mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhi min atari sujud. Dan dalam wajah mereka nampak bekas sujud. Kata Allah, zalika masaluhum fi taurat. Inilah perumpamaan para sahabat dalam taurat. Jadi para sahabat sudah dipuji oleh Allah dalam kitab taurat. Di Taurat sudah dipuji para sahabat bahwasanya akan datang Muhammad Rasul terakhir bersama para sahabat yang mulia. Kata mereka murtad semuanya para sahabat ini. Wa masaluhum fil Injil kazarin akhraja shatahu fa azarahu fastaqlad fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil sebagaimana ya tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya kemudian menguatkan batangnya akhirnya menjadi besar fastawa kemudian menjadi matang ala sukihi kokoh di atas batangnya yujibuz zurra ini perumpamaan para sahabat perumpamaan yang indah tumbuhan yang ditumbuh kemudian tumbuh apa subur kemudian menguatkan tumbuhan tersebut yujibuz zurra yang menyenangkan orang yang menanamnya ini perumpamaan para sahabat di mana dalam Injil bayangkan Allah muji para sahabat di Taurat dan Allah muji para sahabat di Injil kemudian kata Allah liyaghidha bihimul kuffar Agar Allah menjadikan orang-orang kafir marah dengan para sahabat. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan, barang siapa yang jengkel dan benci kepada para sahabat orang kafir. Siapa yang bilang Allah yang mengatakan. 
Kata Allah, bihimul kufar agar orang-orang kafir benci dan marah dengan perumpamaan tentang para sahabat ini. Ini ayat yang sangat tegas tentang keutamaan para sahabat. Saya ingin mengajak antum sekalian merenungkan satu sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ruhama ubainahum. Para sahabat saling cinta kasih di antara mereka. Kenapa? Karena ahlul bid'ah dari orang syiah. Orang syiah mereka mengesankan kepada umat. bahwasanya ada permusuhan antara para sahabat dengan ahlul bait. Ini kedusaan besar-besar yang mereka lakukan. Mereka membuat image dan membuat apa namanya? kesimpulan seperti demikian agar masyarakat memahami bahwasanya ada permusuhan yang amat sengit di antara para sahabat dengan ahlul bait. Padahal Allah mengatakan ruhama ubainahum. Mereka saling saling mengasihi di antara di antara mereka. Oleh karenanya kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat dan Ahlul bait saling mengasihi di antara di antara mereka tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang orang-orang Syiah. Di antaranya ikhwan fil bukti bahwasanya para sahabat saling mengasihi adalah kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan juga Ahlul bait yang lain menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Abu Bakar, dia punya anak juga namanya Umar, dia punya anak juga namanya Utsman. Bahkan disebutkan Ahlul Bait yang pertama menamakan anaknya dengan Abu Bakar adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian diikuti oleh anak-anak selanjutnya. Kalau tidak Hasan atau Husain juga punya anak namanya Abu Bakar dan Umar. Sekarang saya tanya sama antum, apa kalau antum punya anak, antum kasih nama Firaun? Tentu tidak. Antum akan kasih nama anak antum dengan nama yang antum cinta, orang yang antum cindai. Ya. Sampai-sampai ada orang, ya, 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 mohon maaf, ya, ada orang cinta sama saya. Dia telepon Ustaz. Saya punya anak, saya mau kasih nama Firanda. Saya bilang jangan, itu nama nggak ada maknanya. Ustaz, saya mau kasih nama, saya cinta sama Anton, saya punya nama Firanda. Dia bilang jangan. Ternyata dia kasih nama juga namanya Firanda. Kemudian waktu pengajian dia datangkan, ini Ustaz Firanda Al Kafiri, Subhanallah. Ada Firanda orang Arab, baru muncul belakang namanya Firanda Al Kafiri. Alhamdulillah, cuma Firanda bukan orang Jawa saja, bukan orang Bugis. Ada Firanda orang orang Arab. Saya sudah larang dia tidak mau. Artinya orang kalau kasih nama nama anaknya dia akan beri nama sama orang yang dia cintai. Kenapa Abu Bakar menamakan nama Ali menamakan anaknya Abu Bakar, Umar dan Utsman? Karena cinta kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan dalam riwayat sahih dalam sahih Bukhari, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian dihadiri orang yang banyak, dihadiri oleh Ibnu Abbas, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya berangan-angan meninggal memiliki amalan seperti kamu wahai Umar bin Khattab." Sungguh saya sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharasu ana wa Abu Bakar dan Umar." Saya sering mendengar Rasulullah bersabda, "Saya masuk suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar dan saya keluar bersama Abu Bakar dan dan Umar." Artinya Rasulullah SAW sahabatnya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, di mana Rasulullah berada, dua orang itu berada. Oleh karenanya Allah mengabadikan persahabatan mereka, bahkan dalam kuburan pun Allah mentakdirkan mereka bertiga. Dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ibn Abbas ada yang megang pundak saya, ternyata saya lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di antara Ahlul Bait ada yang menamakan anaknya dengan, dengan Aisyah. Tidak seperti orang-orang Iran. Saya punya teman orang Iran cerita, di kami di sana sebagian orang-orang Syiah, kalau ada orang pezina mereka juluki Aisyah. Pezina apa? Itu Aisyah. Maksudnya apa? Pezina, wanita pezina. Ternyata di antara kita sekali bin saya lupa. Yang jelas ada semuanya daftarnya apa bagaimana para ahlul bait menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan dan Ali. Kemudian ikhwani fil azani Allahu iyyakum. di antara persaudaraan yang terjalin antara Abu Bakar dan Ahlul Bait ya adalah Asma bint Umais radhiyallahu taala anha istrinya Ja'far bin Abi Thalib. 
Kita tahu Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah seluruh anak-anak ya Abdul Muthalib. Di antara anak Abdul Muthalib adalah Abu Talib, kemudian Al-Abbas. Maka seluruh keturunan Al-Abbas adalah Ahlul Ahlul Bait. Pamannya Nabi keturunannya adalah Ahlul Bait. Yang sangat mengherankan orang Syiah tidak begitu mengakui keturunan Al-Abbas. Dan banyak keturunan Ahlul Bait dari Al-Abbas Ahlus Sunnah. Kemudian juga misalnya keturunan siapa? Keturunan Ja'far, keturunan Al-Aqil, keturunan Ali bin Abi Thalib seluruhnya Alul Alul Bait. Uh, Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal dalam Ghazwah Mu'tah yang kemudian terpenggal kedua tangannya, kemudian Allah menggantikan kedua tangannya dengan kedua sayap di surga. Dia punya istri yang namanya Asma bintu Umais. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, siapa yang menikahi istrinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar menikah istrinya? Karena temannya. Kita kalau punya teman meninggal dunia, kita kasihan sama istrinya. Kita yang nikahi. Oleh karena Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Kemudian tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar punya anak dari Asma binti Umais, Ali punya anak juga dari Asma binti Umais. Oleh karenanya anak-anaknya Abu Bakar dan anaknya Ali bin Abi Thalib saudara seibu, iya atau tidak? Ibunya siapa? Asma binti Umais. Bagaimana kemudian mereka ribut? Mustahil. Kemudian ikhwani fila azaniyallahu iyakum. Di antara bukti persaudaraan yang erat antara Abu Bakar dan Alul Bayit. Seperti ini termaktub dalam buku-buku syiah. Ya, dan mereka dan mereka bingung menghadapi riwayat seperti ini. Sampai mereka rela berdusta. Ya, seperti Yasir al-Habib terkali ditanya. Asar ini dia pun berdusta. Nekat berdusta. Dalam riwayat-riwayat yang masyhur dalam buku mereka, Ja'far As-Sadiq, al-Imam yang keenam, dia pernah berkata, Waladani Abu Bakar As-Siddiq marratain. Bahwasnya Abu Bakar As-Siddiq melahirkan aku dua kali. Dia ingin membanggakan kakeknya, siapa? Abu Bakar. Apakah dia mengatakan, saya dilahirkan Fir'aun dua kali? Tidak mungkin. Dia terkala menyatakan, saya dilahirkan Abu Bakar dua kali, maksudnya berbangga atau mengejek? Berbangga maksudnya. Tidak mungkin dia mengejek, saya dilahirkan Fir'aun dua kali. Saya dilahirkan Togut, Syaitan dua kali. Eh, namanya menghina dirinya. Tapi dia sedang berbangga diri mengatakan, Waladani Abu Bakar marrotein. Saya dilahirkan Abu Bakar dua kali. Kenapa bisa dia mengatakan demikian? Ada silsilahnya. Saya akan sebutkan silsilahnya untuk perhatikan sekarang. Ali bin Abi Talib, perhatikan. Ali bin Abi Talib, Abu Bakar. Ada dua silsilah nasab. Ali, dan Ali, Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar. Ali bin Abi Talib punya anak namanya Al-Hussein. Al-Hussein yang meninggal di Karbala, Asyahid. Al-Hussein imam imam keberapa ini imam ketiga ya punya anak namanya Ali Zainal Abidin Ali bin Hussein Zainal Abidin imam yang keberapa yang keempat Ali bin Hussein punya anak namanya Muhammad Al-Baqir ini imam yang keberapa ke lima Muhammad bin Ali Al-Baqir Abu Bakar di antara anak-anaknya ada dua orang Muhammad bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abu Bakar Muhammad punya anak namanya Al-Qasim punya anak siapa? Al-Qasim. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Saya ulang, Abu Bakar, Muhammad, Abdurrahman. Muhammad punya anak Al-Qasim, Abdurrahman punya nama siapa? Asma. Rupanya sepupuan ini menikah. Asma dengan Al-Qasim menikah. Ini sepupuan tidak? Sepupuan. Punya anak namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah ini dia dari sisi bapak, kakeknya juga Abu Bakar, dari sisi ibu juga kakeknya Abu Bakar. Paham tidak? Dia dari sisi bapak Qasim Muhammad Abu Bakar. 
Dari sisi ibu Asma Abdurrahman Abu Bakar. Inilah kenapa e, kemudian Ummu Farwa ini menikah dengan Muhammad Al-Bakir. Berarti kan Alul Bait menikah sama keluarga Abu Bakar ya atau tidak? Cucunya Abu Bakar menikah, punya anak imam yang keenam, namanya siapa? Ja'far As-Sadiq. Makanya Ja'far As-Sadiq bangga dia mengatakan, "Waladini Abu Bakar marratain, aku dilahirkan Abu Bakar dua, dua kali." Karena dari si kakek Dari sisi bapak kakek saya Abu Bakar. Dari sisi ibu kakek saya Abu Bakar. Kalau ternyata Alul Bait sama keluarga Abu Bakar bertengkar. Tidak mungkin ada pernikahan seperti ini. Apalagi dia membangga-banggakan. Oleh karena mereka bingung. Tadkala menghadapi riwayat dalam buku-buku mereka. Ternyata Ja'far As-Sadiq membanggakan Abu Bakar. Saya didahirkan kakek saya dua kali. Tadkala ditanya seperti Yasir Habib. Kok ada riwayat kata dia. Ini cuma nukilan dari buku Ahlu Sunnah. Buku Syiah menukil dari perkataan Ahlu Sunnah. Ini dusta benar. Dusta. Kalaupun kalau itu cerita bohong, kenapa dinukil? Kalau memang itu dari Ahlu Sunnah, kenapa dia nukil? Ternyata bukan nukilan dari Ahlu Sunnah. Mereka ngomong sendiri dalam buku-buku mereka. Bahwasanya riwayat mereka mengatakan, Ja'far al-Sadiq berkata, Abu Bakar telah melihatkan aku dua kali. Dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar radhiyallahu suatu saat keluar dari dari masjid bersama Ali. Kemudian dia melihat Hasan atau Hussein. Maka dia pun menggendong Hasan. Kemudian dia mengatakan, Syabihun bin Nabi lah Syabihun bi Ali. Sambil dia mengangkat Hasan di pundaknya dia mengatakan, sambil dia mencandai Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, putramu ini mirip Nabi bukan mirip kamu. Maka Ali pun tertawa. Maka Ali pun tertawa. Bahkan dalam hadis dia mengatakan, la karabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabuna asil min karabati. Sungguhnya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lebih saya sukai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Ya. Urqubu Muhammadan fi Ali baiti. Abu Bakar juga mengatakan, ingatlah Rasulullah terhadap apa namanya untuk bermuamalah baik dengan ahlul bait. Ini perkataan-perkataan Abu Bakar termaktub dalam buku-buku Sahih Bukhari dan yang lainnya. Namun seperti kita katakan, orang Syiah tidak beriman dengan Sahih Al Bukhari. Ini hubungan Abu Bakar dengan ahlul bait. Sekarang hubungan Ali bin Ali bin Abi Thalib dengan Umar. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikah dengan putrinya Ali yaitu Ummu Kalsum. Ummu Kalsum saudaranya Hasan dan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah punya anak diantaranya Hasan, Husain, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Siapa namanya? Zaid. Oleh karenanya tidak mungkin Umar bin Khattab, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan syaitan dengan Taubut. Tidak mungkin. Orang-orang Syiah kebingungan menghadapi riwayat seperti ini. Kata mereka Ali bin Abi Thalib ya karena demi maslahat dia menikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Kenapa Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Ya karena demi maslahat untuk mengambil hati siapa? Karena khawatir terjadi sesuatu. Subhanallah. Begitu penakutkah Ali bin Abi Thalib sehingga rela menamakan anaknya dengan nama-nama penjahat gara-gara takut sama Abu Bakar dan Umar? Apakah begitu takut kepada Umar bin Khattab sehingga rela menikahkan putrinya dengan seorang taghut? Ya. Ini menunjukkan penghinaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fil azani Allahu ayyakum. Oleh karenanya sudah azan. Oleh karenanya ikhwan fil azani Allahu ayyakum dari sini kita ingat tentang firman Allah ruhamau bainahum. Ya kasih sayang yang timbul di antara para sahabat. Terkadang ditimbulkan berita-berita yang tidak benar. Contohnya seperti mereka menggambarkan tatkala Fatimah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Fatimah kemudian minta warisan dari Nabi, warisannya Nabi Fadak yang ada di Khaibar. Kemudian Fatimah akhirnya setelah itu tidak berbicara dengan Abu Bakar. Kata mereka lihat Abu Bakar menyakiti Fatimah. Ya. Ini memang ter- pernah terjadi, tapi ini bukan berarti permusuhan di antara mereka. Ya. Abu Bakar, coba antum jadi Abu Bakar. Datang Fatimah radhiyallahu anha, minta warisan Nabi. Kemudian datang Nabi mengatakan, 
Ingat, saya tidak mewarisi Apa yang kami tinggalkan merupakan sadaqah Antum ikut perkataan Fatimah atau perkataan Abu Bakar Perkataan Nabi SAW Terlebih-lebih lagi ternyata hadis ini ya, Kami para Nabi tidak mewariskan Apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah Ternyata termaktub dalam banyak buku-buku syiah Namun mereka tidak menyarah hadis ini Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan mereka Bertentangan dengan keinginan mereka Namun Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala tidak memberikan warisan kepada kepada Fatimah karena warisan tersebut memang adalah sedekah dan Abu Bakar mengatakan saya akan melanjutkan sebagaimana yang dilakukan oleh ayahmu bukankah saya tanya sama antum waktu Nabi SAW meninggal yang menjadi ahli waris berapa orang istri-istrinya ahli waris atau bukan bukan Fatimah ahli waris atau bukan bukan namun istri-istri Nabi tidak ada yang menuntut Menunjukkan mereka paham betul tentang apa? Tentang hadis tersebut. Fatimah mungkin menyangka ada kekhususan tentang harta fadak tersebut. Karena waktu dia masih Rasulullah masih hidup diberikan harta tersebut kepada Fatimah, sebagaimana diberikan juga kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, "Saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahmu." Artinya Abu Bakar tidak menyerahkan fadak sebagai milik harta Fatimah, tetapi tetap bagiannya diberikan kepada siapa? Fatimah. Tayib 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Kemudian naiklah siapa? Abu Bakar meninggal dunia naiklah Umar. Tatkala Fatimah sudah meninggal dunia, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut kalau itu memang harta milik siapa? Fatimah. Bukankah kalau Fatimah meninggal yang mewarisi siapa? Ali dan anak-anaknya. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut? Kemudian setelah zaman Umar, setelah zaman Utsman, bahkan tatkala Ali menjadi khalifah, dia pun tidak mengambil harta fadak tersebut. Mereka mereka membuat mereka katakan setelah itu Abu Bakar atau Umar memukul Fatimah sampai kemudian tulang rusuknya patah dan macam-macam. Kita bilang mana Ali bin Abi Thalib? Penakutkah dia tatkala istrinya disiksa oleh Abu Bakar dan Umar? Ini kedusan besar-besar yang oleh orang Syiah menggambarkan bahwasanya permusuhan di antara Ahlu Sunnah dengan Ahlu Bait. Namun ini tidak tidak benar. Semua kita ingat firman Allah yang tegas, ruhamau bainahum. Bahwasanya para sahabat saling mencintai di antara mereka. Oleh karena saya katakan bahwasanya mencela para sahabat adalah akidahnya orang-orang Syiah dan melazimkan hal-hal yang buruk. Tatkala mereka mengkafirkan para sahabat berarti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada dua kemungkinan tidak ada kemungkinan kecuali dua kemungkinan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada orang-orang Syiah, wahai orang-orang Syiah, kalian mengatakan para sahabat seluruhnya kafir kecuali tiga atau empat orang. Allah tahu enggak mereka bakalan kafir? Jawabannya cuma satu di antara dua. Allah tahu atau Allah tidak tahu. Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, mereka kafir. Berarti Allah tidak tahu masa depan. Sementara imam mereka tahu masa depan, Allah tidak tahu. Ini kafir atau tidak? Kafir. Kemungkinan kedua mereka mengatakan Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran? Tidak ada celaan sedikitpun dalam Al-Quran terhadap para sahabat. Berarti Allah sengaja menyesatkan hamba-hambanya. Berarti Al-Quran ini bukan kitab Hudawa Nur. Bukan kitab petunjuk dan cahaya, tapi kitab Udhalal. Kitab kesesatan. Kenapa? Karena memuji orang-orang yang murtad umat yang paling buruk, dipuji dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran menyesatkan umatnya. Oleh karena tatkala mereka mencela para sahabat, melazimkan mereka mencela, mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga melazimkan mereka mencela Nabi. Kita bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala, tatkala Nabi siapa yang melidik para sahabat Nabi? Yang melidik para sahabat Nabi langsung. Bahkan bukan cuma Nabi yang langsung mendidik para sahabat. Bahkan tatkala Nabi mendidik para sahabat diawasi langsung oleh Allah. Jadi Allah juga ikut mendidik para sahabat. Buktinya apa? Kalau ada para sahabat melakukan kesalahan, Allah tegur. Nabi melakukan kesalahan, Allah tegur. 
Para sahabat melakukan kesalahan turun ayat menugur. Oleh karena Jabir bin Abdullah tatkala ditanya tentang hukum azal, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azal, mengeluarkan air mani di luar rahim seorang wanita padahal Al-Qur'an turun. Artinya Jabir mengatakan, "Seandainya kalau azal itu haram, pasti sudah turun ayat menegur kami." Sementara kami melakukan azal, Al-Qur'an turun tidak ada teguran, berarti azal itu hukumnya apa? Boleh. Artinya apa? Allah langsung mengawasi. Tatkala Nabi mendidik para sahabat, Allah mengawasi. Ternyata meskipun Nabi mengajar langsung para sahabat, bahkan diawasi oleh Allah ternyata gagal pengajaran pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam fungsinya apa? Wa yuzakkihim untuk mentazkiyah para sahabat. Ternyata Nabi gagal. Dan orang yang mencela para sahabat berarti mencela gurunya. Antum bayangkan, Nabi mendidik para sahabat 23 tahun gagal. Begitu Nabi mati murtad semuanya. Ini berarti Nabi gagal dalam mendidik. Dan orang yang meyakini para sahabat kafir, mereka bisa ragu dengan Islam. Islamnya agama gimana? Wong nabinya saja tidak berhasil mendidik apa? Muridnya. 23 tahun lagi bukan mendidik setahun dua tahun, tidak 23 tahun Nabi didik. Ternyata murtad semuanya. Berarti mencela para sahabat melazimkan mencela Nabi dan juga mencela agama ini dan juga melazimkan mencela alul bait mencela alul bait sebagaimana tadi kita jelaskan berarti melazimkan Abu Bakar adalah uh, Ali bin Abi Thalib adalah seorang penakut Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang togut kemudian Al Hasan menyerahkan tampuk kemimpinan kepada Muawiyah kalau Muawiyah kafir berarti Hasan Hasan bin, bin Ali bin Abi Thalib berarti menyerahkan kepemimpinan kepada seorang kafir ini pengkhianatan besar-besaran kepada umat Islam. Ikhwani fil azanillahiyakum, tentunya ini hanya sekedar ya sedikit dari akidah-akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang-orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi ya, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai ahli sunnah kemudian tatkala datang Hafiz Asad bapaknya Bashar Asad kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai ahli sunnah dan membantai ahli sunnah. Ya. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah dan lihat bagaimana bagaimana adilnya ahli sunnah. Ya, ahlu sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai khawarij, wahabi, khawarij, bengis suka membunuh darah kaum muslimin, ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di di Qatif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagai di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara, mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi, mereka juga uh, boleh berbisnis dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah dan mereka juga kalau sakit gratisan Coba kalau ahlu sunnah di daerah Syiah, oh di Basmi dibunuh, dipersempit. Adapun ahlu sunnah orang-orang orang-orang orang sunnah, tetapi ada orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak tidak disakiti. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik, orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang e, bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Mekah dan Madinah? Jawabannya karena KTPmu KTP Islam KTP Islam. Coba kalau KTPmu KTP Syiah ya tidak akan masuk di mana di, di Arab Saudi. Jangankan kamu bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada Nabi baru boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa KTPnya KTP 
Islam KTP Muslim. Tapi kalau KTPnya Ahmadiyah tidak akan dibiarkan masuk. Bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam ahlu sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang yang banyak dan mereka terus berkembang dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah agama, negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai dibeli supaya diam bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran setelah pulang sudah diam enggak banyak omong. Ya, bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah rafidhah imamiyah. Ini membuat-buat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat juga, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka mereka lakukan. Oleh karena ikhwan hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya. Demikian semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih yang bisa saya jawab yang tidak bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Anda baca di internet kalau Mui Jawa Timur baru saja memfatwakan Syiah sesat apakah benar-benar? Bahwasanya Mui Jawa Timur, alhamdulillah memfatwakan apa namanya Syiah adalah sesat dan sebagian ikhwan menyebarkan fatwa tersebut. Karena kenapa sebagian kiai membela orang-orang Syiah? Paling tidak memandang ini masalah remeh. Padahal tidak remeh. Masalah akidah bukan remeh. Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kita bisa toleransi kepada orang yang mengatakan Abu Bakar penyembah berhala? Mengatakan Umar bencong, homoseksual? Bagaimana kita bisa toleransi dengan orang yang mengatakan Aisyah pezina? Bagaimana kita bisa toleransi dengan mengatakan Al-Quran sudah berubah? Tidak mungkin toleransi mustahil. Antum toleransi, antum toleransi dalam buku kufuran. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Oleh karenanya kita dapati sebagian kiai toleransi bahkan membela. Mengatakan Syiah adalah mazhab yang kelima, mazhab yang ketujuh, mazhab yang keberapa. Kita bilang jangan bicara masalah fikih, bicara masalah akidah. Bukan kalau bicara masalah fikih boleh mungkin ada pendapat ke 100 ke 200 enggak jadi masalah. Ini jadi masalah akidah. Ini bicara tentang inti daripada akidah Al-Qur'an ada perubahan, ini akidah yang sangat berbahaya. Bagaimana kita toleransi dengan orang seperti seperti ini? Oleh karenanya benar fatwa Mui Jawa Timur tersebut. Apa benar Syiah itu banyak golongannya? Karena saya pernah mendengar Syiah itu banyak golongannya. Benar Syiah dasarnya para ulama tatkala antum baca dalam buku-buku firaq seperti dalam kitab uh, Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi dia membagi Syiah secara garis besar tiga. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Syiah Zaidiyah terbagi juga, Syiah Ismailiyah terbagi juga dan Syiah Imamiyah terbagi entah berapa 11, 12 atau 13 kelompok. Tetapi yang tersebar sekarang yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah. Buku-bukunya jelas Al-Kafi, Biharul Anwar, Anwar Nu'maniyah, ya. Al-Tahdib, Al-Istibsar, buku-buku mereka jelas yang dipakai. Ya. Ini yang tersebar sekarang adalah Syiah yang sesat yang tadi telah kita jelaskan dari Bada Asar sampai sekarang tentang akidah mereka adalah akidahnya Syiah Imamiyah. Oleh karena sebagian kiai kemudian berusaha meremehkan oh Syiah bermacam-macam, jangan dipukul ratakan. Kita bilang kita tidak pernah memukul ratakan. Tapi kita berbicara khusus kepada Syiah yang tersebar sekarang ini di tanah air kita. Dia tidak tidak berbicara tentang Zaidiyah. 
Saya pernah ketemu dengan orang Zaidiyah di Yaman. Tidak seperti Imamiyah yang sekarang. Orang Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anhu. Mereka masih mengatakan demikian. Tapi Syiah yang 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 Syariah tidak demikian. Dan di Lombok sudah ada yang berani mengatakan belum beriman kepada Al-Quran sepenuhnya. Ini contohnya. Syiah yang tersebar di sini apa? Imamiyah. Bukan Zaidiyah. Karena Al-Quran belum tentu benar. <laughs> Dan perlu disusun lagi katanya. Dan bolehkah kita membunuh dia? <laughs> Jangan. <laughs> Jangan antum seperti itu ya. Antum di sini di dalam negara punya punya apa pihak yang berwajib ya. Laporkan kalau ada yang mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita dengan ada usulan salah seorang ikhwan yang ingin mendata orang-orang Syiah yang ada di Lombok untuk menjaga hal di luar dugaan di kemudian hari? Boleh-boleh saja. Itu yang terbentuk kehati-hatian ya. Didata siapa orang-orang Syiah yang ada di Lombok, terutama yang merupakan dai, hati-hati. Ya, karena mereka sedang menyuruh kepada kekufuran. Dan orang Syiah bukan hanya sekedar menyuruh kepada agama mereka, mereka membuat ya ingin tadi bicara politik ingin menguasai. Berbeda dengan Ahmadiyah, Ahmadiyah Ahmadiyah mengaku ada nabi baru. Tapi mereka tidak membuat kerusuhan. Justru orang-orang Islam yang memberi kerusuhan kepada mereka. Tapi kalau orang Syiah tidak. Orang Syiah kalau mereka berpuasa mereka akan bikin kerusuhan. Ya. Dan mereka bikin kegaduhan orang Syiah. Mereka hati-hati. Kan orang Syiah tidak dilarang berhaji. Ini sudah saya jawab tadi. Karena KTP-nya KTP apa? Muslim. Nabi SAW membolehkan orang-orang munafik tinggal di Madinah. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Selama KTP-nya Muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau KTP-nya Syiah ya tidak boleh. Mui di TV mengatakan Syiah tidak sesat. Gimana Ustaz? Mui yang mana? Antum, antum beriman kepada Mui atau beriman kepada Dalil? Alhamdulillah ada Mui Jati mengatakan sesat. Saya sudah jelaskan tadi orang yang mengatakan Al-Quran itu sesat itu Al-Quran tidak sempurna itu orang sesat. Setelah kita jelaskan gini antum masih percaya sama orang Oh syiah tidak sesat Kalau begitu apa itu kesesatan kalau gitu Kalau mengatakan Al-Quran kurang itu tidak sesat Kalau gitu apa yang dinamakan dengan kesesatan Tidak ada namanya kesesatan kalau gitu Ustaz syiah sulit dikenali di Indonesia Ini karena penampilannya hampir sama dengan penampilan orang-orang sunnah Tidak bagaimanapun mereka pasti ada perbedaan Artinya mereka berusaha menyembunyikan akidah mereka Amalan mereka akan nampak Dari perkataan mereka, dari sikap mereka. Di antara ciri-ciri orang-orang Syiah. Tentunya mereka sering bertakiyah. Seperti orang-orang Iran yang salat di belakang imam di Masjid Nabawi. Dia salat Allahu Akbar. Tapi niatnya salat sendirian. Orang menyebut dia berimam di belakang imam Syekh Hudhaifi. Ternyata niatnya salat apa? Salat sendirian. Terkadang mereka ulang. Habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka salat lagi sendiri. Mereka salat lagi sendiri. Di antaranya mereka salat Allahu Akbar. Tangannya apa? diturunkan. Ini banyak di antara mereka. Kalau kita tegur, kan mazhab Imam Malik juga demikian. Kita tidak bicara memang ini mazhab ada saja mazhab yang bolehkan demikian, tapi kita berbicara tentang ciri-ciri orang-orang Syiah. Ya, bosnya di antaranya mereka. Kemudian mereka tatkala wudu, mereka hanya mengusap depan begini aja. Ini sering saya lihat sendiri orang Iran tatkala wudu tidak dicuci kakinya, tapi cuma depannya saja. Kemudian di antara mereka kalau mereka salat seperti di Masjid Nabawi, Mereka berusaha salat di lantai, tidak mau di atas apa? Tidak mau di atas karpet. Jadi harus bersambung langsung dengan bumi. Bahkan mereka terkadang bawa batu dari Karbala di press, 
Kemudian mereka bawa untuk tempat sujud. Jadi mereka sujud. Katanya tidak sah kalau uh, jidat ini sujud bukan kepada tanah Karbala. Atau kepada tanah. Oleh, ter, oleh karena terkadang sebagian ikhwan. Begitu orang syiah lagi mau sujud. Dia tendang itu batunya. Bangun. Batunya mana? <laughs> harusnya. Harusnya dia pasang semua. Karena Rasulullah mengatakan. Umir tu an asyudah ala sabati a'zum. Aku diperintahkan pada tujuh tulang. Harusnya dia pasang sini juga ada. Sini juga ada. Di lutut juga ada. Allahu Akbar lengkap semua. Kenapa cuma dijidat aja? Harusnya kan semua. Di tangan juga ada. Tanah Karbala. Ini juga ada Karbala. Semuanya ada Karbala. Semuanya. Sepatunya juga made in Karbala harusnya. Siapa tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia yang perlu diwaspadai? Yang jelas Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat dia tokoh seorang Syiah ya, yang yang yang, yang, yang uh, Syiah kelas berat ya. Kemudian ada orang-orang yang uh, apa namanya? menganggap walaupun dia Syiah atau tidak, tapi dia meremehkan masalah ini. Kata dia Syiah dan Sunnah mungkin bersatu, Syiah bukan sesuatu yang berbahaya. Ini ada orang-orang seperti ini. Entah dia Syiah atau tidak wallah alam. Tapi yang jelas dia seakan-akan meremehkan masalah Syiah, ya. Dia mengatakan Syiah dan Sunnah mungkin bersatu. Seperti contohnya Quraisy Syihab yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bahkan termasuk kemarin saya ngisi di Metro TV, di Masjid Metro TV, mereka laporkan baru saja ada pengajian Quraisy Syihab ditanya, ya apa Ustaz, suami saya menyuruh saya berjilbab. Eh, saya mau berjilbab tapi suami saya melarang saya berjilbab. Mana yang saya ikuti? Kata Quraisy Syihab ikut suamimu. Tidak usah apa, berjilbab. Ini diantaranya dia menulis buku yang tadi. Tentang pembelaan terhadap syiah. Tapi dia syiah atau bukan. Wallahualam. Bisohab. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas. Dia ada. Seakan-akan meringankan masalah antara uh, syiah dengan sunnah. Ustaz mohon penjelasan istilah berikut liberalisme sekularisme. Liberalisme liberal yang menganggap semua agama benar, Yahudi dan Nasrani masuk surga ya. Jadi surga bukan cuma milik orang Islam aja, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Surga. Adapun sekularisme, sekularisme adalah kehidupan sekuler berusaha memisahkan antara agama dengan uh, kegiatan duniawi. Jadi kata mereka agama yang penting di masjid saja, di luar dari pada masjid itu dunia murni ya. Ini sekuler. Ustaz tolong sebutkan Imam Ahlul Bait yang Ahlul Sunnah. Semua Imam Ahlul Bait Ahlul Sunnah. Hasan, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Semuanya Ahlul Sunnah. Hanya saja orang-orang Syiah membuat riwayat-riwayat palsu dari dari mereka. Dan saya bilang sama Antum. bahwasanya tidak ada riwayat orang Syiah yang bisa kita sohehkan. Tidak ada. Kita orang Ahlul Sunnah punya kriteria. Apa yang disebut dengan hadis soheh? Hadis soheh adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang fikoh. Dan sanatnya bersambung. Itu kan... Definisi dari hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang fikoh yang dhabit. Dengan sanat yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Orang-orang syiah tidak mungkin kita ketahui hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Karena keyakinan mereka boleh bertakiyah. Di antara agama mereka boleh apa? Berdusta. Boleh berdusta demi agama. Sekarang kalau ada hadis dari orang syiah. Kita tahu dari mana dia sedang bertakiyah atau tidak. Tidak ketahuan. Kalau gitu bagaimana kamu tahu hadisnya sahih? Bisa jadi tatkala riwayat yang kamu baca dia sedang bertakiyah. Iya atau tidak? Tidak pernah dijelaskan orang Syiah bagaimana mengetahui sedang bertakia atau tidak sedang bertakia. Tidak pernah mereka jelaskan. Oleh karena seluruh riwayat, kita kalau Ahlus Sunnah, ada seorang sekali berdusta di riwayat matruk, ditinggalkan riwayatnya. Tapi orang Syiah boleh berdusta dalam masalah agama. Tapi riwayat yang kalian datangkan orang Syiah, ini perawi kalian sedang berdusta atau tidak, sedang bertakia atau tidak. Tidak ada yang tahu. 
Oleh karena tidak mungkin antum mendapatkan hadis sahih, riwayat sahih dalam buku-buku orang Syiah sesuai dengan definisi sahih menurut ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa hadis dari Ahlul Bait jarang kita terima? Tidak benar. Mana semua riwayat kita terima. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Justru misalnya hadis-hadis Ali bin Abi Thalib kita terima. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun maksudnya riwayat Ahlul Bait dari sampai Jafar Asadik dari buku Al Kulaini ya. Ini bagaimana kita mau terima kalau isinya seperti ini? Bukan kepada Nabi sampainya kepada siapa? Jafar As. Asadik, buku-buku mereka, Biharul Anwar, Al-Kafi, dan yang lainnya. Itu kebanyakan riwayatnya sampai kepada imam-imam mereka. Bukan sampai kepada Nabi SAW. Justru kita dapati, orang-orang ahlu sunnah meriwayatkan kemuliaan ahlul bayt. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Fatimah. Fatimah, ya, Sayyidun Nisa'il Alamin. Fatimah adalah pimpinan seluruh wanita di atas muka bumi ini. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang meriwayatkan tentang hadis, apa namanya, hadisul kisah. Tentang Ali bin Abi Rasulullah tatkala muluk Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka. Siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu taalaanha. Abu Rahurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan banyak hadis-hadis tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Justru kalau mereka benci kepada Ali bin Abi Thalib, benci kepada uh, Fatimah dan Hasan dan Husain, mereka tidak akan meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Justru hadis-hadis tentang kemuliaan Alul Bait yang meriwayatkan siapa? Ahlu Sunnah wal Wal Jamaah, artinya para sahabat yang lainnya. Adapun perkataan kenapa kita tidak menerima riwayat Al-Bait ini dusta tidak benar. Dan kalau riwayat yang tersebut dalam kitab Al-Kafi, kemudian riwayat pengacau seperti itu, riwayat-riwayat yang amburadul seperti itu bagaimana kita mau terima? Kita bilang apa kriteria hadis sahih? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah perhatikan, kita punya buku sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, perawi-perawinya itu semuanya ada biografinya. Semuanya ada biografinya sehingga kita bisa bedakan. Oh ini hadis dhaif, hadis sahih kenapa? Perawinya bermasalah. Oh ini perawinya dusta. Oh ini perawinya lemah hafalannya. Oh ini perawinya setelah bukunya terbakar tidak diterima. Oh perawi ini tidak ketemu dengan perawi di atasnya. Dari mana kita tahu dengan melihat biografi para perawi tersebut? Adapun perawi-perawi orang Syiah dari mana kamu tahu biografinya? Ya. Tidak ketahuan. Bagaimana bagaimana kita terima riwayat-riwayat seperti seperti ini? Bagaimana ke akidah Abu Abdullah Jafar Asyari? Kita bilang semuanya ahlu sunnah. Cuma banyak riwayat-riwayat dusta yang ditujukan kepada mereka. Lihat tadi Abu Jafar Asyadik mengatakan, Waladani Abu Bakrin marotain. Aku dihalirkan Abu Bakar berapa kali? Dua kali. Berarti dia membanggakan kakeknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada, ada pertanyaan orang syiah. Kalau anda katanya merasa ahlu sunnah, kenapa tidak menjalankan perintah Rasul untuk menerima Ali sebagai khalifah? Perintahnya di mana? Tadi itu hadis khadir, apa, khadir khum. Mana riwayatnya? Riwayat dusta yang mereka riwayatkan. Selepas beliau langsung. Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura. Ini, ini susah. Makanya saya bilang tidak mungkin nyambung. Karena hadis mereka bukan hadis. Hadis kita. Seperti ini bagaimana kita mau nyambung? Dia mengatakan ada riwayat Rasulullah. Riwayat yang sahih. Rasulullah mengatakan kalau saya mati yang jadi imam siapa? Ali bin Abi Talib. Bukan Abu Bakar yang hanya dipilih dari majelis syura yang tidak lengkap. Karena tidak dihiri oleh Salman Al-Farisi. Ibnu Abbas. Ammar bin Yasir, Mikdad, Abu Sufyan, Abu Ayub, dan banyak lagi petinggi muhajirin termasuk Ali tidak hadir. Taib, kenapa mereka tidak protes setelah itu? Taruhlah mereka tidak hadir. Bukankah setelah itu mereka ada? Dari mana dalilnya bahwa mereka tidak ada? Tidak ada dalilnya. Bahwasanya mereka tidak hadir. Tapi orang Syiah bikin tidak rusak. Oh Ali bin Abi Talib lagi tidak hadir. Taib, kita terima Ali bin Abi Talib tidak hadir. Salman Al-Farisi tidak hadir. Ammar bin Yasir tidak hadir. Taib, setelah Abu Bakar jadi, jadi khalifah. Kenapa mereka tidak protes? Apa yang mereka takutkan? 
Bukankah mereka bisa ingatkan wahai para sahabat, bukankah Nabi pernah berwasiat? Kemudian kenapa di zaman Umar mereka juga tidak protes? Kenapa di zaman Utsman mereka tidak protes? Kemana mereka penakut semua? Karena ini orang Asia kalau sudah dusta itu dustanya ngaco seperti ini. Ya. Sementara Ali sudah ditunjuk oleh Nabi melalui nas yang jelas, yaitu hadis Khadirkum yang sangat mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih 70 perawi. Ini dari mana seperti ini? Tujuh perawi benar dalam Sahih Bukhari ada hadis Khadirkum, tapi bukan begitu bunyinya bahwasanya kalau saya mati yang menjadi siapa? Iwali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini dari buku mereka. Tapi kalau hadis Khadirkum bahwasanya Rasulullah mewasiatkan untuk memperhatikan alul bait, hadis dalam Sahih Bukhari ada di sini. Tapi kalau maksudnya kalau saya mati jadi Imam Ali bin Abi Thalib tidak ada. Bagaimana dikatakan mutawatir? Ini kebodohan orang Syiah. Demikianlah ikhwan filasan Allah yakum. Ada beberapa syubhat yang ditanyakan tapi saya tidak ingin membahas itu butuh bahasan yang panjang lebar lagi terutama mungkin ada sebagian fitnah perlu dijelaskan secara panjang lebar oleh karenanya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau orang Syiah memberikan syubhat-syubhat pinggiran, antum jangan pedulikan sudah antum tahu akidahnya. Antum terkena syubhat dari Al-Qur'an tidak Al-Qur'an apa namanya? tidak sempurna. Kemudian para imamnya lebih daripada para nabi. Kemudian para sahabat seluruhnya kafir. Sudah cukup untuk saya tidak mau terima. Meskipun berbagai macam syubat yang kau lantarkan. Ya. Kalau kita tidak bisa menjawab syubat ini. Kita punya jelas akidah mereka ngaco. Ya. Lihat bagaimana kegoliman mereka yang mereka lakukan sekarang. Di apa namanya? Di Suriah. Belum lagi mut'ahnya mereka. Oleh karenanya banyak anak-anak muda yang ikut syiah. Kenapa? Karena ada mut'ahnya. Enaknya itu di situ. Mut'ahnya apa namanya? orang Syiah. Jadi mereka senang masuk Syiah ya karena ada mutahnya. Allah taala bisawab demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.